0: 欢迎收看建筑三百秒，我是建筑师高强。上一期呢，我们讲到了哈尔滨火车站，终于熬到了新中国成立，进入和平时期之后的车站呢，变化更大了。最开始啊，老站房勉强能够用啊，中间呢还进行了扩建。到了一九六零年，随着哈尔滨站旅客数量的迅速增加，老站房不堪重负了，于是呢，对站房的彻底改造提上了日程。不过啊，那个年代对于建筑，尤其是苏联建筑来说，绝对不是一个好时候。一九六零年前后，正赶上中苏关系决裂，两国的关系一年不如一年，逐渐走进了冰冻期。一九六零年前后呢，也是全国正在到处大拆大建的年份，连北京都在热火朝天的拆老城。所以呢，对于此次的改建，当时的态度是原来的老站房直接全部拆掉。新的方案按照当时负责设计的天津大学教授的意见，参考当时北京站的模样建一个。今天呢，我们看这个决定肯定会觉得特别可笑，但在当时的时代，考虑到经济难度和政治状态，做出这样的决定其实也属正常。1960年3月8日，哈尔滨老站房开始拆除。没想到的是呢，俄国人盖房子忒结实了，结果站房整整花了二十多天才拆完，据说还动用了炸药和坦克。同年的5月16日，新的站房开建。没想到的是，这一建就是29年，因为这个车站没建多久就停工了。很不幸， 1 9 5 9年到1961年正是新中国最令人心痛的三年自然灾害时期，人连饭都没得吃了，哪儿还有钱盖车站呢？于是19 ， 1961年火车站的两翼配楼建成之后，主楼就停止了建设。对于当时哈尔滨站的样子，人们开玩笑说：“哈尔滨一大怪，候车室两边盖。” 1972年5月，著名的西哈努克亲王访问哈尔滨。离开的时候呢，为着不让车站显得太过于寒酸，有关部门昼夜抢建，在主楼空缺处建起了一道临时的遮羞布。这块布有一个非常优美的名字——艺术栅栏。后来呢，哈尔滨站的站房又经历了几次改造与扩建，直到1989年10月1日，才终于把整个站房建完。但你想啊，在这样的一种建造条件之下，建筑能好开到哪儿去呢？所以当时的哈尔滨人将新落成的车站又说成了远看向坟墓，近看是仓库。一九九二年四月二十日，哈尔滨站前广场改建工程开工，原来的苏联红军烈士纪念塔被拆了。从此以后，车站与苏联的关系那算是彻底断绝了。这个时期的哈尔滨站一直持续了二十多年。这个站房虽然从建筑学价值的角度来讲意义不是很大，但是这个建筑却是陪伴了现代哈尔滨人最久的时光。因此呢，其实，在很多人心目当中，那都是无可替代的。但是呢，这个车站原来的状态也确实太差了。现在我们在网上还能够找到很多当年对于那个车站的各种评价。啊，无非就是车站太破、设施落后、服务不好、交通混乱、乘车费劲等等等等。另外还有各种各样的宰客、骗人，甚至某些网站还做了一个“中国最脏最破火车站”排名，哈尔滨火车站荣登榜首。既然已经破成这样，那就改改呗。2015年，哈尔滨开始启动老站的改造提升计划，而且也认识到，如果不进行彻底的改造，只是在面上修修补补，根本解决不了现状的问题。而且，随着这几年各地政府对于城市文化复兴的重视，重新塑造哈尔滨火车站地区的城市风貌，也成为政府考虑的一个重点。在这种背景之下，启动了哈尔滨站地区的规划设计工作。经过了各方面专家以及设计院的反复论证，最终确定了一个基本的方向，那就是以1904年老哈站形象为蓝本，采用新艺术运动风格，结合新站房的设计需求，重新确定比例尺度，通过再创造、再创新的方式设计新的哈尔滨站。从这个方向，我们基本可以得出结论：这次的设计是一次非常保守的设计。不过呢，可能是最稳妥的设计，因为这样的课题实在是太不好做了。其实像哈尔滨站这种建筑啊，众人关注的对象，如果你要是追求现代创新，那可能很多人最后会觉得接受不了，大家会觉得这完全没有哈尔滨特色嘛。但是如果你按照最早的老站房风格设计呢，虽然很难在形式上有所创新，但却最容易被人所接受。而且呢，车站完全可以在空间尺度、功能分布、交通规划等方面进行创新。毕竟今时不同往日，新的车站无论是体量还是内容，都比原来的车站那是要复杂的多的多、哦。最早的车站呢，长度大约103米，主入口位置高度大约12米，两侧塔楼最高点约14米，面积呢只有区区的 2,700 平米。而现在的车站呢？北侧站房宽度114米，主入口位置高度 36.9 米，两侧的塔楼最高点呢能够达到 28.7 米。站房总建筑面积达到了8万八千七百平方米。在这种情况之下，设计方面当然要反复的推敲，最终经过16轮的论证与修改，确定了实施方案。从现在这个方案和原方案的立面对比，我们可以看到新方案的总体造型和原风格基本是吻合的。只是在一些局部进行了优化和调整，比如说原建筑当中的那个顶部的钟楼，实际上是日伪时期后加的。这次呢，还原了最初始的状态。但是由于考虑之前的旧站房的哈站大钟是站房非常特殊的一个记忆，一个标志，因此在参考了伦敦大本钟和德国不来梅车站之后，将大钟放在了蘑菇窗的中上位置。而在弧形的顶部呢，还安放了红色毛体的哈尔滨站的站名。还比如呢，对于原建筑当中蘑菇窗的尺寸，原来的尺寸呢是 6.05 米乘以 2.92 米，在参考了哈尔滨马迭尔宾馆、哈工大博物馆的一些细节比例尺寸之后呢，确定为新哈站的比例为26米乘以13米。原来站台的雨棚设计非常的简单，而新的设计呢就按照欧洲古典风格重新设计，深绿色铁艺加玻璃，充分体现了哈尔滨的地方特色。另外呢，在建筑的壁柱啊、天窗、啊、屋顶啊、入口的雨棚都进行了很多的优化设计。设计的过程参考了大量的国外的案例，力求使得最后的设计能够非常完美。不仅如此，为了使整个哈站区域都能够风格统一，还将周边的建筑进行了立面改造，基本上都是按照欧式的风格来进行统一的。对旁边的圣伊威尔教堂和育婴堂这两座文物建筑也进行了修缮。和哈尔滨站共同组成了一幅独特的城市风景。当然，作为一个交通建筑的改造，立面只是表皮而已，交通系统的规划改造才是真正的重头戏。新哈尔滨站的改造呢，考虑要将多种交通形式整合到新站这样的一个思路，对周边的地下通道进行打通，实现车站的四通八达，增加了大量的机动车位、出租车。公交站，并且预留了轨道交通站点，规划了大型客运站等等等等。总之呢，又一个综合性交通枢纽建筑就此诞生了。到了今天，对于哈尔滨站的百年变迁，我们就讲的差不多了。其实做完了这三期节目啊，我挺感慨的。哈尔滨站呢，几乎可以看成是中国很多城市老火车站的一个缩影，悠久的历史，多舛的命运，到今天华丽再现。哈尔滨站给今天很多城市的文化复兴提供了一个新的案例和样板，当然是成功还是失败，可能每个人心中都是有一个观点的。不过，真正考验新哈尔滨站的时刻，我想才刚刚开始，它在未来的使用当中到底表现如何，还是让我们大家拭目以待吧。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。